0: Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Son las 6 y 32 minutos de la tarde. Muchas cosas que comentarle. Comencemos básicamente por la primera, que tiene que ver con lo ocurrido hace unas horas en Colombia. Efectivamente, el candidato Petro ganó las elecciones por tres puntos aproximadamente, más o menos, pero que eh, significa que se va reconfigurando un mapa político de América Latina que tiene, qué duda cabe, una importancia capital para todos nosotros. Es bueno que usted sepa qué es lo que está pasando exactamente, porque, bueno, acá hay una ola y una marea roja que tiene o puede tener consecuencias mayores si es que no entendemos el mensaje que esto significa. Está además de decir lo que ha pasado en Venezuela o en Bolivia o en Chile o en Argentina. Los procesos políticos, juntamente con el del Perú, mueven la temperatura y mueven la aguja hacia la izquierda, en algunos casos hacia la izquierda extrema. Dicho sea de cualquier modo eso ha ocurrido en los últimos meses con elecciones, en algunos casos muy discutibles, y en otros casos simplemente con eh, diferencias no gigantescas, pero sí suficientes para poder determinar un ganador. Es lo que ha pasado en el caso último de Colombia. Ahí está. Pero, y entonces, yo quería por eso simplemente referirme a lo que había hoy día en el reporte. Reporte que es un... Eh, diario y un eh, contenido digital que todos los días llega vía WhatsApp. Si usted se suscribe lo va, lo va a poder eh, tener entre sus manos en su teléfono celular todos los días. Es gratuito. Pero es muy importante. Solamente le hago el siguiente, eh, la siguiente lectura de la parte final del editorial de hoy del reporte. Dice lo siguiente. Eh, el ritmo estridente de la izquierda en Sudamérica que se ha erguido con falsa inocuidad. También están Perú con Pedro Castillo, Venezuela con Nicolás Maduro, Bolivia con Evo Morales, Chile con Gabriel Boric y Argentina con Alberto Fernández. Solo están exonerados por el momento Ecuador, Uruguay y Paraguay. Por el momento, como usted claramente ve, solamente por el momento están exonerados Ecuador, Uruguay y Paraguay. Y los prematuros sondeos en Brasil ponen a Jair Bolsonaro. Bien, la pregunta que todos nos hacemos es, regresando a Colombia, ¿cuál será el destino y el futuro de ese país, de, lo, de Colombia? Re complicado, muy difícil, súper, súper eh, imposible o, o, o digamos previsible, ¿no? Muy, muy impre, impre, impredecible lo que va a ocurrir. En esta, en esta nación. Ahora, ¿por qué, ¿por qué ocurre esto o en todo caso qué eh, podría suceder en Colombia o qué lecciones podemos extraer de lo que pasa en Colombia? Miren, no no la impresión que tengo yo es que ese proceso colombiano va a ser de una intensidad devastadora para los colombianos. Eh, en el caso del Perú, si aún no ha sido todo lo malo que pudo haber sido, es solo y únicamente porque todavía queda una parte de la oposición de pie. Algunos medios se han dado cuenta de la barbaridad en la que estamos inmersos y la derecha en el Perú ha dado una pelea dura y, las, y lo sigue haciendo. Y la gente en las calles está dispuesta a salir los partidos de oposición, algunos de ellos unidos, los que quedaron después de las eh, disoluciones que la pésima reforma política trajo como consecuencia, me refiero al PPC y al APRA, todavía tratan de juntar a sus huestes para oponerse al gobierno de Pedro Castillo. La opinión pública trata de hacer lo posible. Las encuestas acá a Castillo le van por los suelos. Pero entonces se está tratando aquí de combatir, aunque realmente es complejo y difícil. No es previsible... Eh, una, digamos, fecha de salida, aunque todos estamos seguramente muy presurosos de que esto sea pero lo que le quiero decir es que si no estamos peor es solamente porque ha habido una oposición democrática constitucional férrea y no claudicante que se ha opuesto a Pedro Castillo y a sus designios que han sido designios izquierdosos, comunistoides social confusos y caviares. Entonces, hay que tener claridad en este tema para que no nos equivoquemos. No somos más o menos que nadie, pero en este caso, los peruanos sí han resistido, resistido de una manera muy importante y tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir haciéndolo. Si algo sirve eh, el mensaje de Colombia es que no somos un pueblo como quien dice se merece tal cosa, somos los peores. No, no, porque le ha pasado a Argentina, le ha pasado a Chile, le ha pasado a Bolivia, le ha pasado a Colombia. Miren ustedes. O sea, no es solamente que somos un pueblo que no aprende. Dejemos esa parte del de martirio para otro momento. Lo claro es que sí podemos ser capaces, como ninguno de esos países, de salir de esta crisis de manera constitucional y fortaleciendo una posición política. Pero va a depender, por supuesto, de nosotros de manera excluyente. Excluyente. Bien, lo dejo ahí. Eh, quiero regresar sobre un tema que me parece realmente eh, trascendental. Como usted se acordará, el día viernes de la semana pasada y el día jueves de la semana pasada, nosotros eh, estuvimos comentando lo ocurrido con esta ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. Es un tema recontra importante. Entonces, hemos querido invitar hoy día a dos personas que son para conocer eh, digamos la posición de una, digamos, controvertida ley como esta. Por un lado, a María Cecilia Villegas, con quien voy a entrevistarme inmediatamente en unos segundos, para conversar en torno a un artículo que ella escribe el día de hoy y que se llama Milicias, dos puntos, las detenemos hoy o mañana será tarde. Y ella eh, critica de una manera muy concreta esta ley habla entre otras cosas de inocencia de los parlamentarios no habla de complicidad sino de inocencia que quizá los buenos deseos han traído como consecuencia una ley que en la opinión de María Viegas según su artículo no es una ley positiva para el país y que por el contrario abre las puertas a milicias que armadas eh, de una manera eh, como es en el Perú siempre incontrolable eh, lo que está haciendo es crear un poder paralelo de insospechadas consecuencias malignas para nuestra patria. En la opinión de ella, con el mejor de los deseos e intenciones, el Congreso seguramente ha dado esta ley, pero en el fondo pareciera que ha sido sorprendido por el lapicito porque la ley da la impresión que responde al deseo de armar a los ronderos que señaló el presidente de la República en varios mensajes a la nación o en varios momentos al principio de su gobierno. Bueno, aquí está la ley firmada o ley sacramentada por el Congreso en favor de ello sin que haya habido para esto un debate suficiente. Para contrastar esta opinión, hemos invitado a una autoridad, al presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, el congresista José Cueto Acerbi almirante es un marino que tiene, por supuesto, todas las condecoraciones y todos los eh, eh, aprecios ganados en su carrera exitosa en la Marina Guerra del Perú y que en el mundo eh, político ha eh, postulado al Congreso, es congresista de la República y preside la Comisión de Inteligencia porque también tiene que haber pasado esta ley. Entonces, hemos invitado al congresista para que después, o sea, eh, vamos a hablar con María solamente unos 25 minutos. Después de ello, me imagino que a las 7 y 10 aproximadamente, podamos conversar con José Cueto Acervi en torno a este tema y que él nos dé las explicaciones que considera suficientes e importantes sobre un tema que nos preocupa sinceramente a todos. Dicho esto, vamos a eh, ver la entrevista con María Cecilia Villegas en los próximos segundos. Algo de publicidad y enseguida nuestra conversación con ella. En terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus Pisco Puro Armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal María Cecilia? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Hola Alfonso, muy bien. Gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, eh, tu columna en el comercio eh, manifiesta una preocupación que muchos han tenido desde que se supo la semana pasada que el Congreso ha dispuesto una ley donde las famosas eh, CAT o los comités de autodefensa eh, tienen brillos nuevos, tienen una convalidación legal y en todo caso se suma al sistema de defensa nacional en general. Entonces, eh, tu, tu columna dice, milicias, las detenemos hoy o mañana será tarde. Déjame ponerla aquí para que la vean los amigos que están siguiendo Vaya Talks en este momento. Hoy en el comercio aparece esta columna que es muy interesante. Bueno, a ver, ¿qué cosa es lo que tú ves de peligro en esto cuando, según los autores o quienes la han propuesto o las han aprobado, dicen que no, que esto más bien convalida, regulariza y le da fortaleza ...a estos comités que no son rondas campesinas necesariamente. Por favor.
1: Bueno, hay varias cosas. Primero, eh, quienes han propuesto la ley eh, sostienen que es de alguna manera un reconocimiento... ...a lo que hicieron las rondas campesinas en los años 80, en su lucha contra el terrorismo, también a principios de los 90... ...y que no son solo estas rondas campesinas, sino que tienen un rol más importante con el tema de desarrollo sostenible que no queda claro porque ahora desarrollo sostenible es como la palabra de moda, ¿no? Le metemos desarrollo sostenible a todo, entonces tratamos de, de esa manera de, de, de sostener algo que desde mi punto de vista es insostenible. Eh, las rondas campesinas tuvieron un rol importantísimo en la lucha contra el terrorismo eh, a fines de los 80 bueno, durante los 80 y los 90 tienen una ley especial y han sido reconocidas como tales. El contexto del Perú hoy es completamente distinto al que vivíamos en los 80s y principios de los 90. Eh, hoy en día el crimen organizado ha capturado los partidos políticos y ha capturado el poder, eh, sobre todo en regiones, en, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, pero también los hemos visto llegar al Congreso de la República. El crimen organizado financia partidos políticos, eh, la minería ilegal, el narcoterrorismo, lo sabemos bien, está documentado, eh, y hoy en día lo que estamos haciendo es creando estos cats que van a responderle a las autoridades locales que van a recibir financiamiento de las autoridades locales y los gobiernos regionales, e incluso del gobierno central, que, tienen, eh, que están siendo autorizados por ley a administrar justicia, lo que es gravísimo porque sabemos que existen muchas violaciones a los derechos humanos y muchos abusos a nivel eh, local, y eh, además van a recibir armas, eh, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Esto es, eh, y además tenemos que analizarlo en el contexto del de gobierno que tenemos hoy día. Pedro Castillo, en su primer discurso, el 28 de julio, ante el Congreso de la República, dijo precisamente esto, que iba a crear rondas urbanas también y que las iba a legalizar, al punto que el Ministerio del Interior comenzó a hacer capacitaciones con estas rondas. Recordemos además que las primeras semanas de agosto aparecieron estos ronderos con chalecos rojos en, eh, en Gamarra ¿no? y, y ellos tenían la reserva moral del Perú. Entonces es sumamente complicado porque sabemos que en dictadura los eh, dictadores tienen unas milicias armadas que lo que son en realidad son los ojos y oídos del régimen que lo que buscan es limitar las libertades de los ciudadanos y estar eh, son básicamente gente que vive en, eh, entre los vecinos y que lo que busca es eh, poder documentar cada paso y cada acción que están teniendo eh, estas personas. Entonces, a mí me sorprende muchísimo que el Congreso de la República se haya prestado a sacar una norma como esta en un país donde no se vive pues en Estado de Derecho, ¿no es cierto? Acá no hay un poder judicial independiente que administre justicia, acá no hay un Estado que imponga el Estado de Derecho y que imponga la ley sobre todo, y acá las libertades de los ciudadanos no están garantizadas. Entonces que el Congreso de la República se preste a un juego como este es sumamente peligroso, más allá de la buena intención que hayan podido tener los legisladores que me parece que viven en Narnia, porque la verdad es que no tengo idea dónde viven, eh, cuando tenemos un gobierno como este y cuando tenemos la conflictividad social que existe en el país al día de hoy, crear estos eh, comités de autodefensa, armarlos y entregarles presupuesto, pone en peligro la libertad de todos los ciudadanos.
0: Ahora, ¿tú eh, diferencias las rondas campesinas de los comités de autodefensa?
1: Lo que pasa es que ellos, lo, los legisladores, han querido diferenciarlo. ¿No? Yo creo que las rondas campesinas tuvieron un rol sumamente importante en los 80 s y a principios de los 90, s cuando Sendero Luminoso tenía controlado una parte importante del territorio nacional. Eh, hoy en día no es el mismo caso, el país es completamente distinto. Eh, si bien tenemos a el movimiento de los quispe palomino en el Braem y controlan el Braem, no controlan el resto del país. Lo que tenemos en el resto del país es el crimen organizado capturando los partidos políticos y lo cierto es que vivimos pues en el lejano oeste. no O sea, nadie pero, con dos pero, dedos de frente...
0: Te hago una pregunta, porque uh -huh. a ver, en el este... en el pasado has hecho una muy buena remembranza de lo que ocurrió y también de cómo fue la Ronda Campesina y las CAT, ¿no es cierto?, los que derrotaron a Sendero, ¿no es cierto?, ellos fueron los que lo hicieron. La Fuerza Armada proveyó fusiles, Mauser, me acuerdo, eh, y eh, estas milicias armadas, si se quiere, pero no eran así, se llamaban comités de autodefensa, inclusive fueron eh, aprobados, auspiciados y reconocidos por el gobierno norteamericano y por la comunidad internacional como parte de, digamos, este, la sociedad organizada en defensa del eh, comunismo y del, eh, básicamente, terrorismo criminal de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, se pacificó el país y eso, digamos, terminó. Hoy día se crea esta ley y aparentemente se les vuelve a dar algunas facultades, algunas que ya tenían, otras que se están reconociendo, pero yo entiendo, porque he leído la ley al detalle, y por eso te, te, te quiero dar algunas precisiones o preguntarte por las precisiones. Este, por ejemplo, estos CATs ahora este, tienen que estar registrados eh, con DNI y con eh, la identificación clara de la vivienda donde está esa persona miembro de ese CAT. Y los CATS son aprobados en principio por el municipio, pero finalmente por el Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas Y operan en las zonas donde estos lo permiten y tienen funciones determinadas. Eh, yo entiendo la suspicacia porque es mi suspicacia junto con la tuya. Yo comparto plenamente tu, tu columna, pero mi pregunta es, ¿no crees que esto ayuda a fortalecer más bien a las huestes buenas o no necesariamente? Porque acá se crea una confusión. ¿Qué puede pasar?
1: No necesariamente, porque en los años 80 teníamos un enemigo común y nuestro enemigo era Sendero Luminoso. Ajá. ¿No es cierto, Todo el Perú luchaba Estamos. contra Sendero Luminoso. Y estábamos todos de acuerdo con eso, porque además Sendero atacó a la población civil. Eh, en este caso, eso no es lo que viene ocurriendo. Lo que nosotros tenemos es que el crimen organizado ha capturado a la sociedad. Entonces ha capturado partidos políticos que hoy responden al crimen organizado eh, y lo que viene sucediendo es que muchas de las rondas campesinas y muchos de estos grupos trabajan para el crimen organizado. O sea, de hecho brindan seguridad a esto, los mineros ilegales Uh -huh. De hecho, brindan seguridad. Eh, el BRAEM, lo sabemos bien, es territorio eh, eh, que está eh, en manos de los Quispe Palomino y donde el, el Estado peruano no tiene control. Lo que pasa es que no lo discutimos, no lo ponemos en los medios, no hablamos de eso, pero los Quispe Palomino tienen absoluto control del BRAEM. Y de hecho, parte de la información que tenemos, y que tienes tú también, es que eh, cuando eh, Vladimir Cerrón fue gobernador regional de Junín, una de las cosas que hizo fue liberarles el mantar, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que hay una vinculación entre eh, Vladimir Cerrón y los Quispe Palomino. Vamos a darle a estos alcaldes, a estos gobernadores regionales, la potestad de financiar a estas milicias o a estos CACs. Porque al final lo que estamos haciendo es legalizando que eh, la sociedad se organice y se arme, y le estamos dando facultades que solo competen a la Policía Nacional, que es la del orden interno. Entonces, eh, creo que esto es sumamente peligroso, porque además no están capacitados, y si bien tienen que inscribirse, tú sabes porque vivimos en el Perú, entonces... Toda posible inscripción es un saludo a la bandera. ¿Quién va a supervisar efectivamente ante quienes están respondiendo estas personas? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, qué va a pasar con los CAPs de Apurímac cuando la comunidad de Nueva Forabamba o alguna de las otras comunidades tomen las carreteras, tomen eh, el campamento minero? ¿Ante quién va a responder el CAT? ¿El CAT va a, a venir y a imponer el orden ¿Y va a ayudar a liderar las carreteras o va a fortalecer a estas comunidades que ilegalmente están tomando los pantamentos mineros? Entonces, hemos visto lo que sucede, por ejemplo, cuando eh, los trabajadores agroindustriales movidos políticamente y que no trabajan en las agroindustriales formales, toman carreteras para reclamar. Hemos visto la violencia, hemos visto que hay muertos en el camino ¿Qué va a suceder con estos cats que están en la zona? ¿Ante quién van a responder? O sea, ¿Vamos a llegar a una guerra civil? O sea, la gente que nos está escuchando, Alfonso, ahorita podrá decir, oye, ¿qué es esto? ¿Qué negativa? ¿Cómo estás pensando? Eh, tú ya estás viviendo, no sé, pues en, en, en África, ¿no? Esto es esto, el Perú y eso no se da. Bueno, hay que conocer un poquito lo que sucede en las regiones del Perú para entender que la Policía Nacional en regiones no tiene la posibilidad de detener todos estos movimientos y toda esta violencia. El Estado peruano ha renunciado a ejercer el control y a imponer la ley. Y en este contexto, legalizar milicias es sumamente peligroso, porque nadie nos garantiza a quién le van a responder. Y si es que se van a poner de parte de la ley, o si es que le van a responder a estos grupos del crimen organizado. Sabemos qué es lo que sucede en, en, en la selva, en Madre de Dios, con los campamentos de minería ilegal. El Perú está en el segundo tier de eh, tráfico de personas, de tráfico de mujeres. Solo el año pasado han desaparecido 4.000 mujeres en el Perú que están en manos de estas bandas de tráfico de personas. Entonces... Estamos eh, legalizando unos CAPs cuando vivimos en el lejano oeste, cuando no hay Estado de Derecho. ¿Qué sucede? Porque lo cierto es que en el Perú todos, cada grupo tiene sus propios intereses. Y si nosotros hablamos de que la corrupción existe a nivel estatal y a nivel empresa, pues también existe a nivel comunidades, lo que pasa es que la gente no lo quiere decir. Y la corrupción también existe a nivel eh, regional y a nivel pequeños distritos. Entonces, ¿qué nos garantiza que estos, eh, que, que estos CATs se van a poner de lado del de, eh, bien común, del lado de la justicia, del lado de la ley. Y hay otro tema que es bien importante, y es el, el hecho que se les eh, permita administrar justicia. Eh, el, el mundo a nivel global se ha avanzado muchísimo en cuanto a derechos humanos y en cuanto a derechos de minorías, y esto no necesariamente ocurre en las comunidades. En las comunidades existe una alta incidencia de violencia contra la mujer, eh, el, y, y, y la verdad es que es, son temas que tampoco se discuten, pero la primera experiencia sexual del 23% de las mujeres rurales es una violación. Entonces, no podemos, el Estado peruano no puede ceder más su autoridad, no podemos permitir que eh, distintos grupos que tienen intereses y que responden a líderes puedan administrar justicia eh, alejándose de la ley y el orden, y creo que esto es sumamente peligroso, y creo que eh, quienes eh, han pasado esta ley o no están viendo la realidad del, del país o son bastante eh, naif o inocentes, ¿no? y, y, y esto sale de una buena intención que no se condice con cuál es la realidad del Perú. En el Perú uno tiene eh, que pensar dos veces cómo se puede utilizar una norma, porque lo cierto es que vivimos en un Estado donde no existe Estado de Derecho y donde no existe democracia.
0: Ahora, en todo el desarrollo del de articulado, uno aprecia que según lo que señala la, la norma, todo se hace en coordinación, con el Comando Común de las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, por ser también con los buenos regionales, ¿no es cierto? Y locales. Pero que están muy supeditadas, ¿no? Eh, bueno, es, es, es el camino que ha tomado el Congreso. ¿Qué crees tú que tienen que hacer? ¿Derogarla?
1: Sin duda. Sin duda. Tienen que derogarla y tienen que ir a regiones a ver qué es lo que está sucediendo en regiones y tienen que eh, cumplir con su obligación de ser un peso de eh, los demás poderes del Estado. O sea, están jugando en pared con lo que quería hacer Pedro Castillo y con lo que quería hacer Vladimir Cerrón. Entonces no tiene ninguna lógica. Y recordemos cuando eh, el primer ministro, el primer primer ministro eh, de Pedro Castillo, eh, Bellido, cuando él llega a Apurímac, él va sin seguridad del Estado. Y él se llega a caballo a la zona de influencia de Las Bambas, a las comunidades que se estaban manifestando en contra de la minera Las Bambas, y llega a caballo rodeado de las rondas campesinas. Y en un rechazo absoluto al Estado de Derecho, le dice a la policía, ustedes no entran, este es territorio comunitario. Y eso es bien peligroso. Porque si bien Bellido no continuó siendo primer ministro, ellos no han dejado de lado el plan de controlar eh, el país y de imponer su ideología. Pero eh, te, tengo una pregunta, ¿Una cat,
0: una CAT empoderada legalmente, ¿no se puede oponer a eso justamente?
1: ¿Por qué se opondría a eso si ellos porque, creen porque en eso? Porque
0: allí, ahí allí donde no entra la Fuerza Armada o la Policía... Uh -huh. El comité de defensa podría enfrentarse a Bellido y Compañía.
1: Pero esto en la griega no o como lo hizo, como oponerse a Bellido y Compañía, porque si no los van a fortalecer.
0: Como podría como lo hizo en su momento contra Sendero Luminoso, en esta oportunidad también podrían o, eh, enfrentarse a las mafias que hay ahí.
1: Pero ojo, que estamos hablando de algo completamente distinto. Sendero Luminoso era un movimiento terrorista que atacaba a la población. Nosotros no podemos decir hoy día que Guido de y, y Vladimir Cerrón, por más que nosotros estemos en contra de su ideología y de su proyecto político, no podemos decir pues, que son terroristas que están atacando a la población civil y que han abierto un, un enfrentamiento armado. Entonces, ellos al contrario... O sea, cuando Adimael Guzmán es detenido, él lo que dice, esto es solo un recodo. Él renuncia a la lucha armada porque ahora el camino es político. Entonces, lo que ellos están haciendo es un camino político. Y acá podemos tener una población importante que puede compartir sus ideas, porque finalmente hay una población a la que el Estado peruano ha abandonado, y esa es la población que vive en las zonas rurales y que vive en regiones. Entonces, esa población que no tiene nada que perder, podría creer que el comunismo es una solución. Y entonces, ahí los caps van a jugar un partido importante, porque uno de los principales, eh, de los principales puntos de avance del comunismo es limitar la, limitar la libertad de los ciudadanos. Entonces, yo creo que hay que conocer un poco de, de la historia del comunismo y de cómo este ha llegado a los países y lo que ha hecho, y hay que entender también lo que sucede en las regiones a nivel nacional para entender que esas poblaciones están abandonadas y que esas poblaciones están buscando una respuesta de un Estado que no responde. Entonces, empoderarlos, armarlos y darles presupuesto puede ser sumamente peligroso, sobre todo cuando tenemos una policía nacional a la que hay que fortalecer, a la que sin duda hay que limpiar de la, de la gran corrupción eh, que tiene, pero a la que hay que fortalecer. Entonces... Eh, no nos estamos concentrando en los principales problemas del país y al contrario, creo que una ley como esta está agravando esos, esos problemas.
0: Bien, eh, ¿qué le vamos a decir a los congresistas entonces? ¿Que tienen que irse y darse una vuelta por provincias o que en lugar de estar este, legislando de la manera como tú señalas, con esa crítica que tú mencionas, simplemente este no tocar el tema en todo caso.
1: ¿Cómo no tocar el tema? No, al contrario, claro. el Congreso tiene una labor importantísima que hacer, el Congreso tiene que ser el peso del, del poder ejecutivo, y yo me yo les preguntaría más bien Alfonso, ¿Quiénes son sus asesores? O
0: sea, ¿A ti te parece ah, que el ejecutivo ha influido en el Congreso para hacer esta ley? Esa es tu tu impresión. De todo, una ley ¿no? de, 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 de Perú Libre, prácticamente.
1: Yo creo que Perú Libre ha logrado infiltrarse para lograr pasar esta, esta norma, ¿no? O, eh, o, o tenemos unos congresistas estos sumamente bien intencionados y sumamente esto, inocentes eh, y no, esto, si quieres, políticamente eh, eh, preparados, ¿no? O están jugando de pared con el Ejecutivo, pero pasar una norma como esta, cuando tenemos un gobierno que nos está destruyendo la institucionalidad del país, cuando estamos saliendo de una pandemia, cuando estamos entrando a una crisis alimentaria, ¿qué es lo que va a pasar cuando venga esta crisis alimentaria? No se ha logrado comprar los fertilizantes que son necesarios para la siembra que, que tiene que empezar entre julio y agosto de este año. Ya esto, Máximo Torero ha salido a advertir que se están viendo niveles de hambruna no visto antes en el Perú. Y estamos hablando que el Perú pasó por una crisis muy seria en los años 80. Ya las organizaciones están anunciando que viene una crisis alimentaria complicada, que se complica aún más por el impacto de la guerra Rusia-Ucrania, por el valor de, del petróleo, etc. ¿No? Entonces, ¿Qué cosa van a hacer estos caps en esos momentos cuando no hay eh, alimentación y cuando la gente realmente está sufriendo de, de, de hambre? ¿Qué, qué, ¿Cómo se van a comportar? O sea, en lugar de fortalecer al ejército y utilizar al ejército para ver cómo logramos llegar al campo y cómo logramos establecer eh, cadenas productivas y cómo nos preparamos para las heladas que ya comenzaron, ¿no? están decidiendo pasar una ley para fortalecer y darle presupuesto a estos comités de autodefensa. En lugar de ver cómo logramos acabar con la minería ilegal que está atentando contra eh, toda nuestra región eh, amazónica y que está atentando contra la vida de las personas contra, eh, y, y que, con el tráfico de mujeres con la tala ilegal, en lugar de ocuparse de ver toda la corrupción que estamos enfrentando y que hoy día ya es flagrante y transparente porque nadie le está ocultando, el Congreso de la República decide pasar una ley para armar a los comités de autodefensa y les da presupuestos y los hace responder a las autoridades locales que no responden a nadie. Eh, de acuerdo con cifras del de, de CPA, del Centro Privado Anticorrupción, de los 25 gobernadores actuales, 24 están investigados por corrupción. Entonces, estas redes de crimen organizado, la corrupción ha eh, invadido todas nuestras instancias de poder, todas nuestras instituciones, y nosotros en este contexto no podemos permitirnos armar milicias y legalizarlas el, el, uno de los principios de un estado moderno es el monopolio de la legítima violencia y yo hablo siempre de esto porque esto significa que solo el estado puede ejercer la violencia para controlar la delincuencia y para defender la propiedad privada y las libertades de los ciudadanos y para imponer la ley tener milicias paralelas no eh, tener milicias paralelas perjudica la libertad de todos los ciudadanos. Eso no puede ocurrir y eso tú no, no, no te podrías imaginar que un Estados Unidos, que una Australia que, que no sé pues que un país desarrollado europeo pueda tener milicias y pueda eh, formalizar milicias. El Perú es un país de ingreso medio alto. no somos un país pobre como lo éramos en los años 80. Estamos cada vez más renunciando a imponer la autoridad, a imponer la ley, a imponer el orden. Ahora resulta que el Estado peruano no tiene la capacidad de hacer nada de esto y por lo tanto se crean milicias paralelas a través de una ley del Congreso. Esto es una locura, no, no, no tiene ningún sentido.
0: Bueno, vamos a trasladarle eh, tus comentarios y por supuesto esta entrevista va a aparecer y está antes de la entrevista que tendremos con el congresista José Cueto Servi, que es un almirante, pero además eh, es presidente de la Comisión de Inteligencia. Entonces, él seguramente va a poder eh, comentar todo lo que hemos dicho acá, lo que tú has señalado María Cecilia, para conocer cuáles han sido las, digamos, ideas o en todo caso las pretensiones de esta ley desde el punto de vista del Congreso de la República. Gracias por tu, por tu comentario, eh, María Cecilia. Ya traído otra oportunidad muy amable.
1: Gracias, Alfonso.
0: Nos vemos. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Bien amigos, escucharon ustedes en detalle la opinión de María Cecilia Villegas. También estuvimos aquí la semana pasada con Dardo López. También escucharon ustedes a Diana Seminario. Todos ellos, desde diversas ópticas, critican claramente esta ley dada por el Congreso de la República. La ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. Yo les leí a ustedes, creo que la mitad de la ley, el otro día, para que ustedes supieran de qué se trata. Y bueno, creo que vamos a conversar directamente ya con el eh, congresista José Cueto Acerví, que es además presidente de la Comisión de Inteligencia Nacional. Está con nosotros ya el congresista Cueto. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Alfonso, ¿cómo estás?
0: Buenas noches. Eh, Pepe, nosotros tenemos eh, una, digamos, constante opinión contraria a lo que esta ley, eh, digamos, pretende y da la impresión, en opinión, de muchas personas, que ha sido, para decirlo en pocas palabras, un error. Te rogaría por favor, que nos des tu opinión.
2: Ya, a ver, Alfonso, vamos a aclarar algunas cosas, por escuchado Cecilia, y a otros también, ¿no? Que están con la noica toda la vida de que cualquier cosa que se haga en el Congreso relacionado a este tema, ¿no? va a generar y tanto que lo relacionan con Venezuela. Es preocupante y, y es entendible, si no conocen realmente el tema de este fondo. Esta ley eh, fue hecha el año, el año pasado, en el anterior Congreso, fue observada por el presidente. Si ven la gente que se ha opuesto, es gente radical porque lo que en realidad quieren es que sobre todo los ronderos no quieren que se reconozca a los comités de autodefensa y voy a empezar para aclarar un tema importante los comités de autodefensa fueron los únicos ni siquiera los ronderos los únicos que se fajaron junto con nosotros en la lucha con el terrorismo y no se les reconoció estos comités han estado luchando durante años para que se les reconozca y ha habido una suerte de modernización de la ley que podrá ser discutible. Podrá decir que le están dando armas, cosas que ya tenían, que si le están dando eh, plata de los gobernadores, inclusive he escuchado a una persona que hablaba que estas iban a ser las milicias urbanas. Si lees bien la ley, la ley ya es clara. La ley le da toda la competencia de control tanto al Comando Conjunto como a la policía a través de la SUCAMEC. No, no hay ninguna posibilidad de que se regale, se done, se compre o se entregue un arma que no está registrada. Y esto no es novedad, Alfonso. A mí me gustaría de que saltaran, ¿no? igual todos, cuando existe una ley que le permite a cualquier persona, cualquier persona, comprarse su arma y estar armado, por lo menos hasta el día de hoy. Y es justamente lo que este gobierno está evitando. No quiere que la gente esté armada, para ellos solamente armarse. Y los comités de autodefensa, como dice la ley, van a estar controladas Que si... Eh, antes era el calibre 12, ahora armas de empleo civil. Yo les pediría que lean la ley. Hay una ley exclusiva que te dice qué, qué son armas de uso militar y qué son armas de uso civil. Y lo más importante, en la ley se pone ahí que se debe reglamentar, y acá viene el trabajo que vamos a hacer en forma conjunta, que ya se ha hablado, con el Comando Conjunto y con la SUCAME, para delimitar lo que aparentemente les preocupa a la mayoría. Pero vuelvo al tema de que estos comités de autodefensa, en su gran mayoría, y yo te pediría que en algún momento, invites a uno, dos, tres de estos dirigentes eh, de los comités de autodefensa, porque casi todos hemos hablado, hablo de la opción de defensa, con mucho de esto. Y no hablo de ahora, hablo desde que estábamos en campaña. Ninguno de esos comités, por lo menos con los que he hablado, ninguno es pro Castillo, NIM, todos son, eh, son los comités que se han fajado en la lucha contra el terrorismo. Y esta ley lo único que hace es darle un marco legal para que puedan seguir en esa lucha en las zonas donde hay declaradas en emergencia contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra la inseguridad o el crimen organizado que hoy por hoy está no solamente en las zonas rurales, está en todo el país. Está en todo el país. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tendríamos que sacar, no sé, pues, alguna ley para que nadie pueda tener un arma, que es lo que quiere este gobierno, para después este, encargarse ellos del, como le escuchaba a Cecilia, ¿no? El control de la violencia. No es el control de la violencia. Pero, pero del... tengo sí. te hago una pregunta. sí
0: hago una pregunta, Pepe. este sí. Pero el monopolio de las armas... Uh -huh. eh, lo tiene siempre el Estado. Eso, 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 eso dice la Carta Magna y eso dice el Estado de Derecho el Imperio de la Ley. Así es. Que
2: es la, ley. la ley no hace otra cosa que recoger que todas las armas que se le puedan vender, entregar por el Estado ¿no? o en forma particular, todas van a ser controladas por la SUCAMEC y todas van a ser controladas por el Comando Conjunto.
0: No, pero lo, que, lo, que, hace que... Ley, lo que hace uh -huh. la ley... No, 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 o sea, la ley dice eso, que tienen que ir por la sucame, pero uh -huh. en la actualidad también es así. O sea, en la actualidad tú un arma no la puedes comprar y, y tener en tu casa, tienes que tener la azucame registrada. Pero el punto
2: no, donde... por es por eso te digo, si tú ves la, la anterior ley para centrarnos en el tema de las comités de defensa, no decía nada de eso. Además, creo que no existía la sucame. Estamos hablando del año 91, 30 años. Entonces, lo que hemos hecho es normalizarlos para que ellos puedan entrar cuando se necesite, en la lucha sobre todo contra el narcotráfico, ¿no? eh, y se vean ellos afectados, porque la gente de los comités de autodefensa son los primeros en, def en defender sus poblados. Ellos no van a, por lo menos en los 30 años, y algunos años yo he estado metido en la zona de emergencia, los comités de autodefensa no salían de su poblado a irse a una ciudad, a eso lo ha instaurado este gobierno con los ronderos. Y si se dan cuenta, ¿no? los primeros que han saltado por la ley son los, los ronderos. Porque el rondero no tiene posibilidad de tener arma. Los comités de autodefensa siempre han tenido armas de un calibre, es verdad. Ahora tienen, y eso es una cosa que se va a regular. Lo mismo que el tema económico, ¿no? porque eso se tiene que regular para darles límites. En una ley no se puede hacer todo eso, pero sí en el reglamento, y lo, lo vamos a ayudar, lo vamos a trabajar con el comando conjunto. Y si producto de esa evaluación que hagamos es necesario cambiar algo en la ley, no cambiaremos, no tenemos ningún problema, no es que nosotros nos cerremos a la banda, de ninguna manera. Pero esto era un justo reconocimiento a los comités de autodefensa.
0: Ya, ahora, la ley eh, debería ser, tengo la impresión, algo más que un justo reconocimiento, porque... Uh -huh. eh, no no o sea o sea a ver en la práctica yo yo entiendo el sentido de lo que están haciendo eh, uh -huh. no, no, no no creo que no te falta razón el tema no es si está bien o está mal el tema es la oportunidad y la coyuntura uh -huh. política en la que en la que se pone esta ley o sea o uh -huh. sea que la ley en realidad si tú la lees este todo lo que está ahí es plausible el uh -huh. asunto no es si está mal o bien la ley porque la ley yo creo que en el fondo insisto hay una buena voluntad. El problema, me parece, y ahí recojo las críticas de estas personas uh -huh. y en muchas otras en, uh -huh. en las redes, te están comentando que quieren precisiones al respecto, te las voy a poner para que las, las puedas dar ahora, pero en todo caso, el punto uh -huh. está en que en esta coyuntura político, con este gobierno de tinte uh -huh. tan delincuencial y tan extremista y tan violento, uh -huh. la pregunta es si lo que se está haciendo con el deseo de reconocer a las CATS no se está también al mismo tiempo facilitando que se armen otros grupos que en realidad, eh, como es en el Perú, si bien es cierto, la ley dice van a estar bajo el control del comando de, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, sí, pero en la hora de los loros tú sabes cómo es eso, ¿no? Nada, ya yo soy CAT, tengo mis armas, tengo además armas donadas, ni siquiera ni siquiera son armas que el Estado te da, como fueron las CAT en la época del terrorismo de los 80. O sea, era el Estado claro. que te da los famosos fusiles Mauser o no sé qué fusiles te daba pero era el Estado que te daba. Toma, uh -huh. y me acuerdo yo, creo que era Fujimori, no sé quién, le entregaba sí. a cada uno su, ¿no? Y iba marchando con sí. su fusil. Ya, eso claro. no es esto. Aquí no hay una entrega, o sea, no es el coronel, el capitán, el que entrega el fusil. Puedes donarle. ¿Quién? Cualquiera. Cualquiera, porque es lo que dice ahí, ¿no? Pueden donar
2: sí. armas a su madre. Y pero, es un poco fuera de control, pero, ¿no? Pero, pero, mira, mira, Alfonso, yo no voy a ponerme en el, en el lado extremo tampoco, ¿no? Te repito vamos a trabajar el reglamento y si producto de eso vemos que es necesario cambiar, lo no, vamos a cambiar. Total, hemos tenido 30 años, 30 años con los cats autorizados, formados, con armamento, independientemente y yo no conozco un solo caso donde los cats se hayan metido, ni siquiera en la provincia o en el departamento donde trabajaban, han estado centrados ahí. Como te repito, es gente que está dedicada a la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, es dedicada a proteger su, su comunidad, su pueblo. Eso es lo que han hecho durante toda su vida y tienen cientos de muertos. Me parece una, mm, muy ligero decir, y todo es especulativo, acuérdate, todo el mundo, los que están quejándose, todo es especulativo. Ahora van a darle armas, van, ya, ya, los, ya los estigmatizaron, a los comités de autodefensa como si fueran las milicias venezolanas yo creo que esta noica contra el gobierno ya está llegando a extremos a extremos en los cuales ya no se va a poder hacer nada porque si haces algo, entonces estás eh, y, y me da mucha pena que gente, que yo considero mucho crea de que se han coludido con el gobierno cuando por lo menos la mayoría no, no, de los no, no,
0: pero no este, pero, eh, yo creo que te digo te yo he escuchado a otros, Pero es no, ¿eh? ¿no? Eso ya sí, es sí, como que demasiado,
2: yo, ¿no? He escuchado porque yo también estoy en las redes y escucho y leo, y no me da problemas. Las críticas se aceptan. Yo no soy de los que se sale y voy a salir a decirle tal por cual, ¿no? Yo leo todas las críticas, las tengo ahí y nosotros nos vamos a reunir para ver cuáles tienen razón y cuáles no y cuáles es necesario. Ya el, el, el general Williams ha sacado un comunicado Precisando algunas cosas, sé que ahora también va a estar en un medio televisivo explicando esto, eh, para que la gente entienda, pero repito, no podemos estar en este tipo de noica de toda la vida. Ya, y, y el tema me da pena porque entonces está orientado a decir lo que he escuchado en varias personas, ¿no? a ah, este Congreso, no sepa nada, ¿eh? pero este Congreso ha... ¿ah? cambiado el TC, cosa que los Andrés no no, no...
0: no, 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 estás ah, te, te, te yendo por otro lado.
2: alfonso no. es que no. es que por ahí está yendo también el el, el discurso. No, no,
0: no, pero Pepe, pues, Pepe... Es yo creo, ¿no? Eso es lo que yo veo. Ya, no está bien, es yo, yo veo, respeto veo. mucho tu opinión sabes que tengo un gran preso por ti, pero vamos a, a
2: separar un poquito las críticas... Y
0: sí, ya, pero, se, pero no déjame un punto, mira. Vale. Yo... Creo que este congreso ha hecho cosas que son muy importantes para el país, como casi no lo ha hecho en los últimos, digamos, cinco o seis años otro congreso u otros congresos. Uh -huh. Y, pero y no lo yo dicen. te puedo a ti hablar muy bien de este congreso, a pesar de todos los problemas. Yo defiendo este congreso, pero eso no tiene nada que ver, te lo digo en verdad, con uh -huh. la crítica sobre esta ley, ¿eh? porque yo creo que quien hace la crítica a esta ley no uh -huh. critica al congreso y reconoce perfectamente todo lo que tú dices y mucho más, inclusive, lo que tú has señalado, uh -huh. porque hay por lo menos seis o diez cosas entre buenas y muy buenas que ha hecho este Congreso, uh -huh. pero que esta ley no necesariamente pasa por ese filtro, porque no quita, insisto, eh, el, el buen ánimo. no Yo no hablo de colusión con el gobierno, eso me parece que es una exageración, pero lo uh -huh. que sí podría parecer es que con el buen ánimo de ustedes, uh -huh. con el buen ánimo, podría haber... Eh, un aprovechamiento indebido y más bien criminal y delincuencial de ciertas uh -huh. cats que ahora van a estar reguladas, amparadas por ley en el uso de armas y que, uh -huh. bueno, preocupa a todos que le hemos dado una este, ley en su favor. Yo no creo que esté mal que se las reconozca como tú señalas bien. O sea, es necesario. me parece muy bien el tema. El asunto está que hay varios artículos que son los que espantan, ¿no?, porque uh -huh. el reconocimiento, incorporarlas, o sea, ya, pero no, armas, este, ahora sí, eh, tienen po, eh, posibilidad de estar trabajando los derechos humanos, de, en fin, hay una serie de cosas ahí como que les sí. crea, les reconoce un poder, ¿no? Un poder casi, uh -huh. casi me, me, medio, medio judicial, en, 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 en fin, es, es un poco como más allá de lo que quizá hubiera sido conveniente, dado este gobierno, ¿no? Y dado uh -huh. que el gobierno Ejerce un poder que no es necesariamente un poder democrático, un poder que va a respetar a la Fuerza Armada, porque, porque no quiere hacer eso. O sea, aquí claramente el presidente todo el tiempo, eh, José, está tratando de decir, yo tengo mis ronderos. Yo tengo a mi gente, ¿no? Y, y cualquier cosa, pucha, salen los tipos con el machete a, a sacar chip, chip, chipas en la calle. La gente dice, oye, ¿qué está pasando acá, no? Y demuestran imágenes de gente en caballo. Ahí vienen 500, vienen 3000, vienen, ya van a tomar Lima, ¿no? Esos son. Y ahora ahora la impresión que el Congreso ha aprobado armar a esas personas, ¿no? Legalmente lo vas a armar. Esa es la preocupación de las personas, ¿ah? Pero no Ay, es que no. estén llegando al Congreso por, 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 por
2: cualquier cosa. Ojo con primero, primero hay que diferenciar claramente. Los ronderos tienen su ley. Esta ley no tiene nada que ver, Nada que ver con los ronderos. Que son los que inicialmente se están quejando, ya van a hacer una marcha para que se derogue esta ley, porque esta ley no los toca a los ronderos. Los ronderos y los comités vecinales. Tenían injerencia en las provincias, distritos, para los temas de seguridad. Tenían. Recién ahora, es uno de los articulados que se ha puesto, se ha incorporado a los comités de autodefensa. Porque realmente son ellos los que se han fajado. Ellos. No, no tanto los ronderos. Sin quitarle ningún médico a los ronderos. Por eso que los ronderos en su ley no tienen armas. Solo los comités. Que no es de ahora. Esto viene desde el año 91. Acá estamos. Eh, dándole un marco regulatorio, ¿no? Para hablar del tema de, de tanto de las armas como de la, del dinero, estamos dándole un marco regulatorio que en todos lados dice claramente que se va a regular con el reglamento de esta ley. lo uh -huh. repito, el reglamento pondrá límites, pondrá límites, ¿no? Para ver si tenemos que en lugar de la, del listado, que es una ley que por acá la tengo, en la ley 3299. Es la ley que te dice que son armas de guerra y que son armas de uso civil. Ahí están las escopetas, puede también estar un revólver. Son las armas que cualquiera, tuyo o cualquier civil puede, compra, saca su licencia, da su CAMEL y te autoriza. Y esto es igual. Ahí dice claramente que deben estar registrados, todo, 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 todo. O sea, esto es más un marco para darle a... Uh, un, un marco legal para darle a las comités de autodefensa. Antes no, en la anterior ley, que tiene 30, solamente hablaban de que se le entregaba el Comando Conjunto de Armas y los, los de los calibre 12. Pero no había ninguna limitación. Y como te repito, lo han podido seguir haciendo. Mira, tenemos casi un año con este gobierno. No lo han hecho. No lo van a hacer con esta ley. Y si lo tratan de hacer, para eso está pues, el Comando Conjunto y la Policía, que son los que van a entrar. A mirar, yo he ido cuando estaba en el comando conjunto con la ley anterior y tenía un departamento exclusivo y donde se regulaba en todas las zonas de emergencia, iban a chequear a cada poblado, el comité, le decían, estaba todo registrado, decía, ¿dónde están? estas Son 20 armas, ¿dónde están? Para que uno chequear decía, okay, estaban ahí. Tiene que haber, yo te repito, no, lo voy a, no me voy a cerrar en el tema, pero sí. Debemos escuchar, he escuchado las críticas, me parecen bien, ¿no? yo los respeto, y, y tomamos nota de ellas, y vamos a ver conjuntamente eh, cómo regulamos algunas cosas dentro del reglamento para que no tengan el miedo que tienen claro, ahora Mira lo que
0: dice Lucy Morales, ¿no? Le dice ¿Mm? Esa ley podría aplicarse en un gobierno democrático, pero no con este gobierno. El problema es la oportunidad. Correcto, es
2: correcto. Pero, a ver, algo que yo soy aprendiendo en el Dice es Carlos Jiménez,
0: aterré ¿sí? ah. Entonces, denle armas a los civiles para protegernos de los delincuentes. Yo quiero mi arma para proteger a mi familia.
2: A ver, estarías de, estarías de acuerdo. Estarías de acuerdo. Pero hoy por hoy, tú te compras un arma, vas a la cámara, la registras, te dan tu, a tus exámenes y tienes tu licencia y tienes tu arma para defenderte. Mm. Por eso te digo, la ley está... Si nosotros llegáramos al extremo y esta delincuencia que cada día está aumentando, ¿no? hay mucha gente que ya está con armas y hay mucha empresa de seguridad que cada día, este es el negocio de ellos, pues, ¿no? Están dando seguridad porque la policía no se da abasto para cubrir el tema de seguridad. Si no se da abasto en ciudades como esta, ¿tú crees que van a tener la capacidad de darle seguridad en no. estos poblados alejados? Sí. Ya, ahora, si la ley permite que uno tenga un arma
0: registrándola en la. Uso de C civil. De, de uso, uso civil, civil, como el caso de, las, de los ronderos, correcto, y las CAT, ¿no es cierto? La pregunta es. CAT,
2: la ley les permite a las CAT. Los ronderos no, pero como son personas naturales, también pueden sacar su. Como tú, yo, cualquiera. Saca su ya. arma, su licencia y todo, pero está registrado. las cuentas. Ya, acá la ley es
0: clarísima. Déjeme mostrarte bien. esta parte. Los comités de autodefensa y desarrollo rural pueden adquirir Pero por sí, parte ¿no? la donación, por parte del Estado, de particulares, las armas de uso civil que el uh -huh. Ministerio de Prensa autoriza, ¿correcto?
2: Uh -huh.
0: Ya, muy bien. Entonces yo me pregunto, este, en realidad, ellos pueden hacer lo que la ley manda. Deben hacer lo que la ley manda. Claro, de, ya, pero, pero esto es, no sé, da la impresión de que quieres armarlos, ¿no? Cuando se supone que si quieres armarte claro, tú,
2: vas es, y sacas tu. Cualquiera puede hacerlo, ¿no es cierto? O sea, mira, Alfonso, esto, si, si ahorita el gobierno o la gente ilegal que podría estar, ya hubieran podido armar, si es que no lo han hecho, ¿no? A un montón de gente manejando la sucame, manejando esto y dándole armas a todos, ya tendrían ahí por todos lados a la gente y con armas en forma ilegal. Esto, como, repito, es un marco que se le da legalmente para que los CAT que tenían autorización desde el año 91 de tener armamento, ahora se les regula. y No es solamente ahora el Comando Conjunto, sino también el Ministerio del Interior a través de la Sucame. Para cualquier arma, donar, regalar, lo que sea, tiene que estar registrada y tiene que saberse quién es el propietario del arma. Por eso ya. que una parte dice que una determinada la zona de emergencia, o el estado de emergencia, el estado recupera las armas que ha entregado. Vamos a ver si les entregan. Y las que han sido donadas o, o tienen, tienen que estar registradas y se ejercerá un control sobre eso.
0: Ya, No sientes que han pecado de inocentes.
2: Lo que pasa, Alfonso, es que cuando tú armas, yo entiendo lo del momento político, porque yo soy un crítico ácido de, de este gobierno y todo lo que están haciendo y todas las. Eh, el tema no pasa por ahí. La destrucción del país está en todos los este, diferentes ministerios que están destruyendo el país económicamente, socialmente. Ellos no, no, no. Esto, esto es una anécdota para mi opinión. Puedo estar equivocada, seguramente, equivocado, seguramente. Pero hay que tener conciencia de que cuando uno hace una ley, tú la haces pensando en el futuro. Tú la haces pensando, si el momento no es el adecuado, bueno pues, la, la, la anularemos, la anularemos. Con el peligro de que estando la anterior que simplemente dice, puede tener armas y cofa los, los controles, que es lo que hacíamos nosotros, ahí no hay ninguna limitación. Acá siquiera hay limitaciones, hay reglas, y repito, que va a, a estrecharse más el círculo, ¿no?, de, eh, en el reglamento que, que el Comando Conjunto, en este caso, va a trabajar. Cosa que, por ejemplo, no se hace con la ciudadanía en general. Cualquier persona, hoy por hoy, ¿no?, puede ir, vas a una de estas este, tiendas de armas, compras tu arma y sacas tu licencia, y ya, pues, tienes tu arma y estás ahí, ¿no? Ahora... Desgraciadamente, como no hay un buen control eh, de nuestra policía en el tema de seguridad ciudadana, este es un mecanismo para ayudar, no a las ciudades, para ayudar a esos poblados que están alejados y donde existen estos comités, y muchas veces, sobre todo en las zonas declaradas de, de emergencia, que no, no tienen forma de defenderse. Mira lo que ha pasado en este último año nomás, asesinatos en estos poblados, Llegan los senderistas ahí, meten balas, matan a la gente. Cuando todos estos pobladitos pequeños, con esta ley esperamos, es una, un deseo, que puedan tener su armamento regularmente y puedan servirse ellos mismos de defensores de su gente. Porque ahí nos llega. ¿Cuándo llegamos nosotros? Cuando pasan los asesinatos, cuando mueren un niño, cuando matan al otro. Ahí sí armamos comisión de investigadora, vamos, de a ver. Ya es tarde, ya están muertos. Esta es una forma, no es perfecta, pero es una forma, creo yo, de poder ayudar a esos poblados. Los comités de autodefensa, no, repito, esto no tiene nada que ver con los ronderos, ¿no? los comités de autodefensa de cada poblado para que se puedan defender contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra toda esta mafia organizada que hay en estas zonas.
0: Creo que lo que ha faltado, es un debate más amplio, ¿no te parece?
2: Ha habido, lo que pasa es que esta ley viene desde el año del anterior Congreso. Ahí ha habido un dictamen, ha habido debate, la, la mandaron a, al, al Ejecutivo, a la autógrafa, y el señor Sagasti la observó, regresó a la Comisión de Defensa y se encontró ahí, mucha gente cree que no se ha debatido, ya ha estado con dictamen este. Y ha llegado a la Comisión de Defensa, Comisión de Defensa y ahí le hemos visto entre todos, hemos analizado y hemos sacado la insistencia de la ley que había sido observada. Nosotros ya la encontramos observada. Entonces ahí cuando tú regresas a una ley con eh, insistencia o la pruebas o te allanas a lo que él, en este caso el presidente observa. Pero en general, no, no tenía nada que ver con esto. Es más, la gente como te repito, se, se ha opuesto a la ley. Debería, debería mira la votación en pleno, quiénes son los que se han opuesto? Y diría, oh, ¿pero por qué? Que justamente la gente que está, que es un poco más radical. Por algo es, porque no quieren a los comités de autodefensa, lo que quieren es dotar de armas. Formalmente a los ronderos es una cosa que nosotros no hemos aceptado.
0: No, yo, mira, yo he escuchado este, las explicaciones, me acuerdo, y en este programa, uh -huh. de Hernando de Soto, en torno a los comités de autodefensa, uh -huh. ¿no? Él tiene una explicación frondosa, importante, que vale la pena escuchar, como otras cosas que dice. Pero en ese punto, sí recuerdo mucho eh, la importancia que han tenido en la lucha contra Sendero Luminoso. Han sido realmente eh, lo más importante. Porque la Fuerza Armada y la Policía Nacional por sí solas no hubieran podido derrotar a Sendero Luminoso. Así. Si no hubiera sido por las CAT, armadas sí. por el Estado. Sí. Eso
2: ya. es algo que no quieren reconocer. No,
0: no, no, caso, no, 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 pero, pero un ratito, pepe, es
2: que hay gente que, que habla habla por hablar.
0: O no, sea, pero un ratito, pero, pero creo que todas las personas más o menos miran eso y recuerdan ajá. a algunos. Otros no tanto, pero nosotros los recordamos a todas las personas. Y eso, si no, si creo que no, es que en no hubiéramos
2: recibido la ayuda de los CAT,
0: ya, eso, eso de ahí no de todavía seguiríamos en la lucha contra el No terrorismo. está en discusión, no está en discusión, no Yo está en discusión. El asunto es que ahora nuestra lucha no es necesariamente contra sendero luminoso levantado en armas, sino es contra un gobierno que pretende más bien eh, subvertir al pueblo contra la fuerza armada contra la población civil contra la oposición, digamos del gobierno, que no tenemos armas o sea, aquí lo que se puede pensar es que la ley puede facilitar eh, 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 Pepe, puede facilitar que los CATs que ahora se forman por interés del gobierno ahora tengan armas y entonces puedan ser una milicia armada contra la oposición. Ese es el, todo el
2: tema, ese es todo el tema. Hay, o una buena hay, parte. que Sí, yo entiendo, yo entiendo los, los temores que hay. Yo no los comparto, pero me entiendo y, y acepto ese tipo de, de, de dudas. ¿no? Pero tendrían que haber estado metidos y saber... ¿Quiénes son? Por eso te digo, invita, invita a dos, tres, estos presidentes de comité, cualquier sitio, invítalos, para que te expliquen ellos lo que hacen y lo que les ya, va a pedir, Entonces, ¿sí? vamos a hacer eso,
0: mira, mira, vamos a hacer, voy uh -huh. a tomarte la palabra y te voy uh -huh. a pedir después que me puedas eh, conectar con alguno de los CATS, ¿no? Uh -huh. Y me va a encantar conversar con ellos acá, en algún momento de esta semana, si es posible, para que me cuenten, bueno, cuál es la realidad que ellos ven y por qué creen que esta ley les va a servir y, en todo caso, qué peligros hay también, porque ellos deben ver también posibles claro. situaciones, ¿no? Ahora bien, bueno, entonces, en todo caso, para terminar con el tema de, de esta ley, lo sí. que tú ves en el futuro cercano está en que esta ley eh, seguramente va a requerir un debate mayor, puede eh, haber una modificación, puede haber una derogación, o tú dices, no, ya se lanzó y mira que no, se no. así No, no, no.
2: Lo bueno de, de, de estar en el, en el Congreso y, 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 porque no es la primera ley, hay muchas leyes que salen y que después encontramos, a pesar de que se piden opiniones y todo, ¿no? se llegan, llegan este, inputs que a veces uno no los ve. Porque, bueno, puede ser que nos equivoquemos. Y se recibe. Evaluamos, vemos, vamos a ver qué cosas de ahí se pueden traspasar al al reglamento para ayudar al ejecutivo, en este caso al comando conjunto, no, al ministro de defensa, que el día de hoy ha salido también el ministro de defensa a decir que es un riesgo, me parece bacán, porque él es el que va a tener que hacer el, el reglamento, Entonces, él va a tener que nombrar un comité en el comando conjunto para poder delimitar este tipo de cosas que a él le preocupa. Y me parece muy bien que está en, en sintonía con la preocupación de la mayoría de la gente. Entonces, se puede, todo es perfectible, Alfonso, todo. Si recibimos los inputs y vemos que efectivamente, inclusive, hay que cambiar o modificar algún párrafo, algunos párrafos de la ley, no hay ningún problema en sacar y, y hacerlo. Eh, no, yo bien. No, no se asusten Estupendo. por eso.
0: Estupendo. Ahora, eh, un comentario de un mm. televidente, este, me parece muy interesante leerlo, porque, uh -huh. déjame ubicarlo acá un ratito, porque me tiré un palo a mí y quiero, quiero responder el palo, porque los palos hay que, hay que... Acá está, acá está, acá está. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, Enrique Salazar. Me dice lo siento. Alfonso, realmente, en otro de tus programas, indicabas que este Congreso está en nada. Y otras críticas, y ahora dices que siempre has apoyado este Congreso. Entonces, ya. Quiero explicar ese en un segundo, por favor.
2: De, de, Mira ah, ah, no, es, vale. no, no, no.
0: Es que a Enrique y a las personas que ven este programa, sí. con el permiso del congresista... Pepe Cueto eh, yo he criticado y critico eh, muchas cosas de los poderes públicos en general ¿no es cierto? No solamente es el Congreso el Ejecutivo, el Legislativo este, el Poder Judicial, la Fiscalía, etc. Uh -huh. eh, eh, la crítica no eh, blinda como uh -huh. uno encuentre cosas buenas, tampoco lo hace uh -huh. lo que uno tiene que hacer, estimado Enrique Salazar es ver con claridad en la balanza del poder qué cosa es aquello que uno puede extraer como saldo en una labor terminada en un periodo de tiempo. Y en los últimos 10 meses, este Congreso de la República, con todas sus imperfecciones, uh
2: -huh. con
0: todas sus mediocridades y con todas sus excepciones, como la del congresista Cueto y otros más que hemos también dicho aquí quiénes son, ha logrado hacer cosas muy importantes. Otras, no tan buenas, pero unas muy importantes. Ha logrado blindar al Congreso del de apetito de destruirlo ¿no? por parte del Ejecutivo, vía las leyes de confianza y de la Asamblea Constituyente, que se lograron agregar en el, el reglamento del Congreso de la República. Se modificó, inclusive, sí. la carta manda con respecto de ese tema. Uh -huh. Además, se ha elegido a eh, los tribunos del Tribunal Constitucional la ley que permite que los textos escolares sean revisados por no los sea. padres de familia, no es para que explicarles es. el tema del sexo, para saber qué los padres de familia pueden hacer. Ha no logrado sea. este tema de la SUNEU. y no es una contrarreforma, eso es una mentira. Nada, es una que, mentira lo que ha realidad. hecho el, 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 el Congreso es decir, a partir de ahora vamos a saber quiénes son y qué hacen, y cómo se eligen a esos señores de la SUNEU, que era una especie de cúpula intocable eran los intocables en la práctica. Así es. Y dentro de unas horas más o días más, Dios mediante, podrán elegir al defensor del pueblo, a una persona sí. proba y que no esté con esos aires caviares y progresistas Correcto. que no tienen nada que hacer con lo que tiene como función la defensoría del pueblo. Eso es lo que este gobierno, perdón, este Congreso ha logrado salvar, hacer, podría agregar una cosa más chiquita, y es básicamente ser... Un contrapeso del Ejecutivo. Un contrapeso del Ejecutivo. Sin Congreso, estaríamos ahora sin democracia. Y eso no significa que aplaudimos a los congresistas. No, uh -huh. reconocemos a aquellas personas que se han fajado por el país desde el Congreso como corresponde. Y criticamos, por supuesto... También a claro. eh, Cueto cuando hace una ley que hay mucha gente que no le parece, y compartimos aquí con libertad todas las críticas. Y le ha venido no, con muchísimo respeto a responderlas. No hay ningún problema, no se ofende el congresista. Y cuando, y cuando eh, hay otros congresistas que he dicho, o sea, no vienen porque no quieren venir, hay por lo menos 10 que he invitado y no vienen a casi, pero ni siquiera me ven y salen corriendo. ¿Por qué será? No sé, son de oposición o son los que están en la mitad, ¿no? Los que dicen los que, que no son. Sí, no quieren saber nada porque no quieren que les pregunte. Bueno, yo no pregunto nada ni faltoso. Soy, soy una persona común y corriente. Entonces, me dicho comprende. eso, espero que Enrique Salazar Jaramillo haya tenido la, la respuesta que quería porque era importante. Pero quiero pasar a otro tema, Pepe, que me parece muy muy sustancial y qué es ver. lo que está ocurriendo este, en Colombia. ¿ya? Claro. Para eso, déjame compartir contigo un video de unos segundos uh -huh. del expresidente Uribe, que se refiere justamente a Petro, ¿no? Lo que como, como todos sí. sabemos, ha ganado este, Petro, Petro en Colombia sí. y eso ha generado una preocupación eh, explicable y, y comprensible por lo que significa para todos en América Latina. Hay una sensación de que estamos frente a una ola, como la ves sí. en el mapa que estoy eh, colocando sí. ahí, y se refiere sí. a que, bueno, Argentina en su momento, Chile, Bolivia, Venezuela... Bueno, qué decir de Cuba, pero bueno, y eh, Colombia ahora y Perú, ¿no? todos están en esta ola roja, ¿no es cierto? Y que puede ser que Brasil, como van las encuestas, termine siendo así. Perfecto, pero eso es un tema que nos preocupa. Déjame poner lo que dice Uribe y después quiero saber qué piensas tú con respecto de esta ola que viene y en todo caso, qué podríamos hacer. Ahí va.
3: Llegar a tener el peor neocomunismo de la región porque el doctor Petro es mucho más inteligente que Chávez, el doctor Petro es mucho más inteligente que Castillo, que el presidente Fernández de Argentina, el doctor Petro es mucho más inteligente que Daniel Ortega de Nicaragua. Entonces, el do... por eso yo he dicho muy reflexivamente que el maestro no fue Chávez, fue Petro quien le enseñó a Chávez. Colombia puede tener el más peligroso comunismo de toda la región, porque tiene el líder más inteligente del neocomunismo, que es el doctor Pre Petro. Y tiene unos partidos y unos candidatos, hay cerquitica de él, hay cerquitica de él. Por eso llamo a decir lo siguiente, seguramente en el Centro Democrático hemos cometido errores, también ha habido aciertos, pero aquí hay un partido con unos principios muy importantes para la democracia. Inversión privada. Política social, Estado austero, seguridad, ¿para dónde va el país con este consumo de droga? ¿Para dónde va el país con este narcotráfico? ¿Para dónde va el país con este microtráfico? Mario, muchas gracias. Gracias, presidente. Señor presidente, Uribe. ¿Qué piensas?
2: Terrible, terrible, Alfonso. Yo no podía creer que un pueblo como el colombiano, bueno, tampoco nunca me imaginé que nosotros íbamos a estar en esta situación, pero este es parte pues de un, de un con lo verado, que no es solo Petro, esto viene desde un eje de Moscú, La Habana, Venezuela, y, y mira, yo lo dije creo que alguna vez en tu programa hace más de un año, hablamos de esto, y dije, esto es parte de una agenda progresista mundial, esto viene desde afuera y es articulado por gente de afuera, si de Cuba, si de Venezuela, es una articulación que está buscando topar todos los estados para después la élite que gobierne, que van a ser estos grupitos, ¿no? los chiquitos, puedan llegar a usar, porque al final todo es plata, todos nuestros recursos, los que hay en Colombia, bueno, ya se bajaron lo, poco que, lo mucho que tenía perdón, Venezuela, entonces están mirando a los demás, y van ahora van por, van, van por, por Brasil, y van, ya empezaron a hacerle la guerra a Lazo ¿eh? Ecuador para buscar alguna manera de tumbárselo y, y de tal manera de poder cerrar el circuito rojo. Esto, Alfonso, tiene, tiene un factor externo grave y no es solamente ideológico, ¿eh? No, eso es lo más fácil que te diga, sí, la izquierda, ¿no? Acá no se trata de color izquierda, ¿no? Acá se trata de un, uh, de un conglomerado delincuencial transnacional, esto es una mafia internacional manejada por esta gente y que van país por país y para eso envían a su gente, empiezan a hacer su checklist, ¿no? Hechos en el Foro de Sao Paulo y van país por país. No ahora, no buscando el, el gobierno porque, lo voy a volver a repetir, hemos tenido varias veces, varios conatos, pasa que la gente no se acuerda. Primer conato, cuando el señor Humala Prochavista totalmente, tuvo que cambiar porque ya había perdido la primera elección. Cambió, entró. Segundo conato donde casi entra la señora Verónica Mendoza y entró raspando PPK. Segundo conato de, este, de esta maraña roja o neocomunista, como le llama, y todos tienen los mismos puntos. Mira lo que está pasando, para usar las palabras del de, de señor Uribe, Mira lo que está pasando, eso me dice que es fake. Bueno, mira lo que está pasando en nuestro país con el tema de la droga. Hemos subido a 800 toneladas, por lo menos según ¿no? las, el, el, las, eh, la DEA americana, en fin, que no les gusta a los, los del Perú Libre. Y ya estamos en una función, pues, ¿no? El señor... Eh, Soberón, ¿no? la PRO tiene su sistema, no hay la autorregulación y todo. Y sin embargo, mientras él está viendo cómo hace y todo, las, los cultivos de droga siguen creciendo y siguen creciendo, y ya se han extendido, no de ahora, no de hace años, a toda la zona de Tutumayo, la zona de Purú, Madre de Dios, sigue creciendo y ojalá me equivoque, entre poco va a empezar nuevamente el tema en, en Guayaga. Y la droga estimado Alfonso, es lo que maneja, desgraciadamente, la economía de todos estos países. Y esto es un trabajo articulado de hace años, años, y no se quieren dar cuenta, y no nos dejan trabajar, porque una forma de mantener al Congreso ocupado, aparte que estamos sacando para contener a estos neocomunistas, este, es mantenernos, pues, no, no sé cuántos, como 50 impresentables de ministros, que ¿no? están, este, entran y a, para una labor y sea tú te encargas de esto, y está uno, dos, el, hoy lo van a interpelar, ya cámbialo y ponen a otro peor, y, y si no, te remito a las pruebas. Y nos tienen ahí, porque tenemos que hacer control político, claro. Podríamos haber dejado ya, ya lo que le dé la gana, que de repente estaríamos. Este, peor de lo que está pasando. Claro, pero
0: y entonces la crítica regresa al Congreso y dicen bueno, lo que pasa es que ustedes no bajan a Castillo o sea, la culpa de todo esto es del Congreso de la República porque no hay los 87 votos
2: pero hay que hacer pues este Alfonso, yo me he cansado de, con, con, con gente que seguramente a ti te, te pasa que alguna vez este, la gente te, te conoce, y te dice oh, y a mí no se ¿Cuándo, cuando se va ¿Cuándo? todos los días no, no, no se trata de que un grupito querramos, lo hemos intentado, y lo vamos a seguir intentando, por supuesto. Pero acá, desgraciadamente, hay intereses. No los nacionales. Hay intereses o personales o grupales, o de que están viendo cómo hacen sus cosas, o cómo consiguen algo. Y esa es nuestro triste, nuestra triste realidad. Porque todo lo que está saliendo desde que empezó este gobierno, todo lo que ha salido, por menos cosas ya hubiera sido vacado un presidente en un, digamos, en un Congreso 100% con gente democrática, gente que quiera la libertad sobre todo, que no quieran perder su libertad. Pero no, no, acá tenemos personas que desgraciadamente cuando hablas con ellas te dicen sí y aumenta la votación, ahí están, ahí están las votaciones. Buscamos cómo, inclusive hasta para eh, interpelar o censurar, prácticamente tenemos que estar hablando con uno con otro, y te dicen, bueno, sí, a ver, no hay que dejarlos, o, eh, espérate, la gobernabilidad. qué gobernabilidad hablamos? El país está camino al abismo. No hay gobernabilidad. Ya, pero pero
0: hay, ahí tengo un punto. Mira,
1: ¿Sí?
0: la democracia. Es lo que tenemos. Y la democracia dice que hay mayorías y hay minorías. Así es. Y la democracia permite que la minoría sea después una mayoría, a condición de que sepa ganar espacios políticos, convencer a la población y hacerse del poder. Ahora, vamos a decirlo claramente, la derecha está fuera del poder. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo, mi estimado José Cueto Servi? para recuperar el poder porque yo creo que es mi impresión avanzamos en la dirección correcta lento, pero seguro hemos hablado de algunas leyes, nada más mm -hmm. hay otras cosas más que se han hecho importantes, hay por supuesto otros errores cometidos, pero en ese mm -hmm. eh, tema Alance. se avanza, ¿ya? yo siento que hay mm -hmm. un avance en el Congreso de la República ahora bien, ahora bien la pregunta es, ¿cómo pasamos a tomar decisiones más cercanas a terminar con este problema y pasas por Dina Boluarte y pasas por Pedro Castillo, no sé cuál es primero porque al final de cuentas, lo de Dina en el proceso eh, normal debería durar como tres meses, porque hay que ahora ir a una subcomisión, si no me equivoco, con un informe después sí. a, este, la la, el, el, eh, la comisión permanente, permanente. Después al pleno y cada una tiene sus informes y sus votaciones y sus nuevos plazos y finalmente sus defensas en algún momento también. Y Así eso es. tiene sus procesos que tienen que ser observados según el reglamento perfectamente para que justamente no sea con el debido proceso y no haya un problema. ¿ok?
2: Por eso, estimado bueno. Alfonso, es que estamos nosotros atrás peleando por el tema de la vica en realidad. Que creemos yo también, va a ser una forma de mejorar los tiempos que hoy por hoy se tienen en el Congreso, donde una cámara acusa y la otra inmediatamente ve la acusación y actúa en consecuencia, entre otras cosas, ¿no? Porque efectivamente los tiempos dentro del Congreso, en mi, en mi opinión muy personal y de hecho también públicamente, son demasiado lentos. O sea, tú puedes encontrar, esto es como la flagrancia, ¿no? Encuentras a un ratero, una vez lo agarras y pues, inmediatamente se te dice a la cárcel. Acá tenemos indicios suficientes para hacer un tema político, un juicio político que inmediatamente debería tener resultados, pero no. Y en esos lapsos de tiempo, dos, tres meses, puede pasar de todo. Como que ha pasado varias veces. ¿no? Claro, entonces... entonces por, es por el... difícil, Al, Alfonso, yo... No es que esté muy contento con, con decirte esto, pero es lo que hay. Que cuando quieres decir, oye, pero esto es mañana, la otra semana, ya. ¿no? no, hay que esperar porque el reglamento dice que hay que esperar una semana y después este, dar cuenta y después en la siguiente. Y así que puedes pasar un mes de un tema que es noticia o, o se ha encontrado. O se claro, ha pero, pero, o... pero mira, este eh, Pepe, han
0: logrado inhabilitar por 10 años a lagarto. Sí, ya, eso es algo súper importante. Uh -huh. La gente se olvida y el Congreso no ha sabido explotar. Yo creo que el problema del Congreso, dentro de otras cosas, es un problema comunicacional de comunicación política. Ya uh -huh. que no es de la señora Maricarmen en Alba, no, no, no. O sea, uh -huh. en general, este hay muchas cosas buenas que se hacen, pero las malas son lo que ocupa la parte noticiosa y las malas que no son trascendentes. Mira, este asunto sí, sí. se han pelado durante casi 15 mes por el tema de la sala de los periodistas. No sí. es necesariamente un tema fundamental para el país. Han traído a los de Naciones Unidas, creo, para que vengan a decir a la señora que le abra la sala a los periodistas. Pero no dicen una palabra más o con esa misma intensidad, con lo que se presidente todos los días. El presidente se burla de la prensa y del país. No el Congreso, porque la burla no la puedes interpretar porque te hago una sala como tú quieres. Uh -huh. Ese no, es, no es el tema. Oye, quiero que me des una sala grande, quiero que me dejes subir con mi cámara, y si no, te voy a acusar. ¿Dónde estamos? Bueno, pero, pero además ustedes declaran en todas partes, todo el tiempo. Y sí. yo lo había he estado yo parado ahí en la puerta una vez con Alfonso Jr., entrevistándote a ti y otras personas, y esa, esa carpa que estaba ahí, seguramente a nadie le gustaba, a periodistas, digo pero era sí. la manera más ordenada como yo he visto al Congreso en años. Sí. Pepe Cueto, ¿tú te acuerdas cómo era eso? sale sí. Se le tiran encima todos como si fuera no una familia dice, sí. y ya se lo quieren matar a microfonazos. Y sí. eso no puede ser la labor ni el, ni el efecto de la democracia. Porque, porque estamos viendo imágenes que lo que generan es una eh, sensación de caos. Pero ahora salía Cueto, declaraba. Salía Susel Paredes, declaraba. Salía y todo el mundo tranquilo. La persona hablaba, le preguntabas, terminabas, tenías una buena toma. Tú editabas, a, 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 a mí me parecía perfecto. Pero hay periodistas que han logrado generar una narrativa, decir que eso es antidemocrático, antidemocrático. Y que qué cosas estarán haciendo dentro del Congreso que no quieren que entren con cámaras y les graben los celulares a los, a los congresistas. Quieren saber qué página están viendo en su iPad para informarlo, y eso es la democracia.
2: ¿No es que eso y Tú lo has dicho bien claro, Alfonso. Tenemos, desgraciadamente, no todos, pero tenemos algunos medios periodistas que están más preocupados de eso, de ver qué está en su, en su celular, en su iPad... O, o si de repente están ahí, que ahora están arriba nuevamente, y están esperando, y desgraciadamente hay congresistas que les gusta eso, a que empiecen a gritar, a hacer lío insultan a uno a otro.
0: Y, y a, mira, no,
2: a nadie le importa eso. Entonces, hablan muchos de ahí, sí. muchos de nuestros congresistas, para la tribuna. Sí. Y perdemos, Alfonso, yo soy un crítico de eso, perdemos horas de horas. Horas de horas en algunos asuntos, no todos, que son realmente irrelevantes.
0: Pero 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 fíjate, ¿eh? y yo quiero aclarar un tema más. Ya se nos me está van a matar mañana más... no, no.
2: en el Congreso, pero no importa. No. ¿Tienes que No digo me van a matar mañana en el Congreso porque estoy Dios, diciendo, No, pero mira,
0: hay otro tema que quiero tocar sobre este tema que es importante, mm. eh, eh, Pepe. Déjame decirte, mira. Este, y entonces todo esto. ¿no? Uh -huh. Que se crea to toda esta, este, esta falsa eh, moral que se desarrolla por una parte de la prensa, mira, Joder, moral, para eh. echarle la culpa al Congreso que es antidemocrático, sí. tiene como misión generar esa mala imagen, ¿no es cierto?, sí. que justifique el no el cierre, pero sí que se vayan todos. Entonces es la narrativa caviar, pues. Así. ¿Y por qué les importa, sobre todo a los caviares, a los medios caviares y uh -huh. a sus representantes de los medios? Porque lo que quieren es que haya una nueva elección congresal para que ellos metan a sus uy, congresistas. Claro. Porque ellos estaban seguros que iban a meter 30 congresistas o 40 congresistas, y todos se quedaron como Pablo, ¿no es cierto? Salivando. Sí. El efecto salivando, sí. o sea, uy, hemos perdido. Fueron tres. Moraditos Y hay como sí. 50 esperando. Y entonces, como no entraron, dicen, ¿cómo vamos a esperar hasta el año 26? Tenemos que entrar de una vez, que se vayan todos. Y entonces, este congreso antidemocrático, que hace así, que hace asá. Claro, eso es una cosa pésima, porque en realidad sí. no es así, no es así. Entonces, yo creo que la opinión pública sí se da cuenta, este, estimado Pepe, de lo que estamos conversando en este momento. Sí se da cuenta. Mucha gente se ha comprendido que ese sí. tema que se vayan todos es de un sector político. Correcto. Que quiere, no, no es ni siquiera del gobierno. ¿eh? No, no. El, gobierno no quiere, por supuesto, el gobierno no quiere irse. Pero sí. el gobierno, dice, veamos la manera de entendernos. En fin, ¿no es cierto? Blindo al presidente. Pero hay una parte de congresistas que dicen, necesitamos que se tiren las fichas otra vez para que anden todos mis patas, que se han cagado con ganas de ser congresitas y no han entrado. Esa es toda la discusión. Y muchos medios, yo creo que de manera irresponsable, lo digo con toda este, sinceridad, es mi opinión, le hacen ese juego.
2: le hacen y eso, querido Alfonso, eso no es democrático. No es democrático. Así como nosotros nos tenemos que comer nuestros sapos no queríamos que este señor entró, ahí está. Habrá que seguir hasta que termine su gobierno, un, por un lado, o logremos cubacarlo, suspenderlo, dependiendo de las asunciones que, que procedan a él y a la señora. Pero lo democrático, guste o no nos guste, es que entró un congreso, y como tú dices, bien dices, tuvieron algunos partidos, algunos este, caviares, que siempre han sido soportados por una prensa, que está de su lado. Entonces, mm. lo primero que han hecho, efectivamente, como tú dices, la palabrita mágica, que se vayan todos. Mm. Que se vayan todos. Mira, yo le he dicho mil veces, yo no estoy de acuerdo con eso. Menos con este jurado y esta UMP como están ahorita. El día que logremos hacer algunos cambios de índole política, como la bicameralidad, la elección, varias cosas que se están trabajando, no, y podamos, a raíz del de informe que ha sido archivado, pero que ahí están todos los insumos para hacer una acusación constitucional contra, contra esta gente podamos cambiar y poner gente, no digo que sea pues de nuestro lado, del lado de nadie que sea por lo menos gente imparcial en estas dos, sobre todo estas dos instituciones ok, no vamos, vamos no, no, pues pero que, que hayan elecciones justas, transparentes cosa que yo no creo que ha pasado en, las, en, la, en la última ni siquiera esta, ni siquiera en la anterior tampoco fue manejado pues, por el lagarto para, para hacer su globo de ensayo. Pero bueno, otro día hablamos de eso. ¿no?
0: Claro, pues, bueno, eh, ya se nos sacó se nos el tiempo, lamentablemente, Pepe. Contigo me puedo dar dos uh -huh. horas más conversando, pero no quiero abusar de tu tiempo y más bien te quiero agradecer por tener la cortesía y siempre el talante de contestar mis WhatsApp y querer ayudarme en tus respuestas en este programa. Muchas gracias por acompañarnos Encantado, y hasta luego. Muy amable, ¿eh? muchas gracias. gracias.
2: Un Hasta abrazo, buenas noches.
0: Bien, amigos, el congresista José Cueto Acervi. Él es presidente de la Comisión de Inteligencia, estuvo con nosotros. Yo creo que uno puede discrepar de congresista Cueto Acervi. Uno puede no estar de acuerdo en algunas de las cosas que dice, pero uno no puede dudar. Se los digo así, con yo lo pienso así. Uno no puede dudar ni de sus intenciones que son patrióticas y leales para con la patria ni de su talante democrático. Y eso tenemos que tenerlo claro, creo, también. Creo que le ha dado hoy día una explicación bastante detallada y sobre todo ha reconocido que si las cosas eh, no son como se ha pensado, esa ley debería ser modificada. Y seguramente así será. Pero para eso es este programa, pues, ¿no? Para eso conversamos con ustedes, para eso estamos aquí, para encontrar eh, una opinión distinta y para poder eh, estar, eh, digamos, a tono con lo que pasa en nuestra patria. Ya no hablo más, ya, porque ya he hablado demasiado. Y más bien, les agradezco a ustedes. Eh, estoy de acuerdo, Joseph, contigo, completamente, completamente. Eh, no podemos ser inocentes. Creo que eso lo compartimos todos los peruanos, menos con este gobierno. Menos con este grupo de delincuentes que pretende quedarse atornillados. Yo creo que hay que tener mucha, mucha, este, digamos, cuidado, ¿no? Para no meter la pata. Pero, ok, lo dejamos ahí. Yo me despido de ustedes. Nos vemos mañana a las seis y media de la tarde, como siempre, en otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias y muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.